0: Llegó el momento no, Veamos por el consumidor ah Doctor Shopper Doctor ¿Sí, sí? Shopper ah ah hablando en plata hablando ah, en plata no hay no hay bienvenidos a la era a la era del no hay esta es la canción de la era del no hay no hay aceite no hay comida y dinero no hay el arroz se me acabó no hay La corriente no ha venido porque el petróleo no, no hay Quitaron la conexión porque llegó 69 Y se avisaron la pura y cobertura no, no hay nueve dólares en la hora. Porque no hay Me tienen hasta los tipales que paciencia no hay Y saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es lunes 12 de junio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas, Guayama, Calle el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunago, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de ponerme a sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, y también me puedes encontrar, sí, me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. O sea que usted no tiene excusa para usted estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, especialmente el programa de hoy, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arvelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es inicio de semana. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes que estuvieron el pasado sábado a las 8 de la noche en nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Estuvo, no es porque lo hice yo, estuvo genial es un, es un live breve, pero directo al, al contenido de ese programa. Pero el domingo, a las 9 de la mañana, hicimos un live con el licenciado Ignacio García Franco, donde destapamos, desenmascaramos cómo el Senado de Puerto Rico mutiló Saboteó una medida de beneficio a los consumidores que tienen placas solares en el presente y que contemplan adquirir placas solares en el futuro. Se hizo un análisis en detallado para que usted se eduque y se oriente. Y se le dice a usted al final qué usted debe de hacer. Pero yo más adelante en el programa te voy a comentar algo. Para que usted, si no lo ha podido ver, yo lo exhorto a que saque un tiempito y se eduque. Especialmente, yo quiero en este detalle, especialmente a los comerciantes, al pequeño y mediano comerciante, al profesional que tiene oficina de abogado, de médico, que a lo mejor quería poner placas solares en su negocio para que usted vea cómo el Senado de Puerto Rico te está clavando. Sí, te está dejando sin protección. Con eso te lo digo todo. Vamos a comenzar el programa que tenemos para el día de hoy y vamos a hacerlo de la... de la siguiente forma, control, vamos a trabajar. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a hablar de las noticias que tenemos preparado para ustedes y vamos a comenzar con un tema que no me dio tiempo a hablar con ustedes el pasado viernes y tiene que ver con la situación de los cupones de alimentos. Mire, el gobierno de Puerto Rico más coalición del sector privado ha estado cabildeando activamente para que cambien el sistema de el PAN a SNAP. Porque si cambiábamos el sistema de PAN a SNAP, representaba un billón de dólares adicionales que iban a recibir la, los, los recipientes en Puerto Rico. Hay que recordar que Puerto Rico tiene una asignación en bloque de 2.5 billones de dólares. El SNAP iba a atender a cada persona independiente y de, y de acuerdo a su situación iba a recibir su compensación. Por ejemplo, los residentes de las Islas Vírgenes Americanas, St. Thomas and St. Croix, ellos están bajo el SNAP y ellos reciben mucho más cupone, ayuda del cupón de alimentos que nosotros en Puerto Rico. Entonces, estaba cabildeando para que eso se hiciera así y pensando de que nos iban a como consecuencia y vamos a recibir un billón de dólares adicionales en vez de, de 2.5, 3.5. Pero a Pierre Luis y le acaban de decir que no hay ningún problema que cambiemos el sistema del el pan a el SNAP, pero con los mismos chavos, con los mismos 2.5 millones de dólares billones, perdóname, 2.5 billones, ni un centavo más. Entonces, ¿qué peligro tiene eso? Que de momento usted va a... Se quedan los mismos chavos, pero dependiendo si usted pierde ingreso o genera ingresos, X o Y situación, como es individual... No es como ahora que lo hacen en bloque, pudieras tú perder dinero. Ah, ganar, no vas a poder ganar, no vas a poder recibir más de lo que estás recibiendo. Pero como es por ajuste de ingreso y lo que tú... Ah, entonces eso lo decidiría el gobierno federal. Vistes. Esa es la segunda estocada que le dan al gobierno de Puerto Rico en una semana, pues ya le dieron la estocada del billón de dólares de las placas solares que no se la van a dar al gobierno para que los administre. O sea que la situación, porque ahora, por ejemplo, hay 2.5 billones de dólares y se distribuye pone entre un millón de personas, va hablando hipotéticamente, pues todo el mundo recibe, de acuerdo a su situación, una cantidad. Vamos a asumir que sobra un dinero que siempre para los meses de agosto, septiembre, especialmente septiembre, se deja un dinero, de como es un dinero para alguna emergencia o algo, ese dinero entonces viene y se reparte entre todos los recipientes lo que se haya guardado en reserva, porque si no se pierde ese dinero. Ahora, eso no sucedería. Si se aprueba el SNAP, la ventaja que tenía el SNAP era que podía, iba, iba a incrementar la aportación del gobierno federal en un billón de dólares adicionales. Eso no va. Y nos preguntamos, ¿Por qué el gobierno federal toma esa posición? Dice, pero ven acá, ¿por qué el gobierno federal toma esa posición? En Puerto Rico. Los republicanos en especial están en, eh, estuvieron en contra de que se aprobara esa, ese dinero. De ese, ese, ese dinero adicional. Porque se supone que el dinero que recibimos nosotros de el PAN, que es fondo del Departamento de Agricultura, es para adquirir, comprar productos de los agricultores de los Estados Unidos. Se supone que ese dinero es para comprar lo que cosechan, siembran los Estados Unidos. Y da vergüenza decir que uno de los principales productos que se consumen en Puerto Rico es el arroz. Y da vergüenza decir que el arroz que estamos consumiendo en Puerto Rico viene de China y de India. ¿Cuándo? El gobierno de los Estados Unidos anunció, los agricultores del arroz anunciaron que este año van a sembrar un 16% más que las cosechas de California, fuerte en grano corto y en grano largo. Ya no hay sequía, van a, ser, van a exceder todas las expectativas o todas las proyecciones. Y que exceptuando California, todos los estados arroceros son republicanos. Texas, Luisiana, Mississippi, Arkansas, son estados republicanos. Y ellos están viendo que el dinero que le estamos dando a los puertorriqueños, para consumir productos americanos, están comprando arroz de la China y de la India. Y en el caso del arroz de la India, hay que tener mucho cuidado también, porque el año pasado India, cuando explotó la situación de Ucrania, decidió detener las exportaciones de arroz, pero como el mercado se ha ido normalizando, ellos tenían mucho arroz almacenado porque no estaban exportando para protegerse ellos. Y ahí si se le añade a ese arroz que estaban exportando con las cosechas corrientes, tiene un excedente de arroz. Hay que ver que ese arroz viene de la India de China entonces nosotros queremos que el gobierno de los Estados Unidos nos dé más dinero para el pan a través del sistema de SNAP pero nosotros no compramos el producto de los americanos y yo no sé aquellos que promueven el ideal de la estadidad God bless USA que hablen al respecto. Usted lo tiene ahí. Yo en mi caso personal, leo los empaques, leo lo que trae, y he bajado el consumo del arroz. Las personas mayores tenemos que bajar el consumo del arroz porque nos afecta a la diabetes, al azúcar, usted lo sabe. Y las personas mayores tienden a comer menos. Se lo digo porque esas son realidades del mercado. ¿De dónde saqué la información? De ver los empaques. ¿De dónde saqué la información? Del USDA Rice Market Outlook de abril del 2023, que es la cifra más reciente. Con eso, o sea, yo te estoy dando dinero para que me compres mis productos y tú le compras lo, al enemigo, en el caso de los chinos. Así es fácil. Se supone que ese dinero es para subsidiar la agricultura de, no, de Estados Unidos, no de los chinos ni de los, in, ni los, ni los hindúes. Pero usted no le empaque, le importa tres pepinos, el, 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 ah, y después el arroz se le está dañando más con estas calores. El gorgojo está salvaje. Gorgojo chino, gorgojo hindú. En otras noticias, que tengo para usted, el validaron lo que habíamos mencionado en este programa. Validaron lo siguiente. Las empresas de placas solares que fueron a cabildear al gobierno y se reunieron con la secretaria de la de, de, de energía buscando cómo tragarse el pastel. ¿Eh? Están ahora llorando. Están ahora llorando. Dice la noticia. Los vales para placas solares. Para la, los, los vales para placas solares, golpean las ventas. Algunas compañías han tenido que hacer ajustes como despedir empleados para hacer frente a la re, ralentización de la industria. Los incentivos del gobierno para adquirir placas solares re, re, ralentizaron la demanda que el, 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 experimentaba la industria de energía solar en Puerto Rico. Señalan fuentes al Nuevo Día. ¿Ok? Nosotros venimos hace tiempo diciéndolo. Y si usted ve el live que yo hice el domingo. Porque la industria de placas solares en Puerto Rico. Especialmente los que están bajo su Nova y Sonrón. ¿eh? Si usted ve el programa que nosotros hicimos el domingo. De cómo ellos... Quiere que tú le dejes negocio. ¿Eh? Pero en la forma que tú, que sin derecho alguno de reclamación prácticamente. Le está, por eso le está... A eso se le añade los vales del gobierno. Sucio difícil. Sucio difícil. Y entonces... Están recortando personal. Instaladores. ¿Pero qué sucede? ¿Eh? Nada. Por comelones. Para que usted lo sepa. Vamos a otras informaciones. ¿Se acuerda que yo le dije al principio de la semana pasada, las cifras de venta de autos, ¿verdad? Que yo se las dije. Pero también le dije que se estimaba que las flotas representaban un 15% de las ventas. Pues, guía, Grupo Unido de Importadores de de autos, Admitió que las ventas al detal bajaron, que el crecimiento se debió a las flotas, que las flotas crecieron 107%. 107% aumentaron que el sector al detalle, es decir, el consumidor, ¿eh? está por debajo del de año pasado dramático. Y en el caso de los vehículos usados, hay que recordar que aquí se traen muchos vehículos importados de los Estados Unidos. Dice que los precios de los vehículos usados en Estados Unidos caen, los precios bajaron un 2.7% en el mes de mayo. ¿Ok? De acuerdo con el último informe presentado por Mannheim sobre el índice del valor de los autos usados en Estados Unidos, se demostró que el precio de los mismos había caído un 2.7% en el mes de mayo y un 7.6% menos en comparación con el 2022. Los datos representan la segunda caída consecutiva cuando la lectura del mes de abril se ubicaba en 2.30,8. ¿Eh? para que usted lo sepa, los precios de los vehículos de motor cayeron en los Estados Unidos usados 2.7% en el mes de mayo y lo que va del año un 7.6%. Se lo digo porque los carros nuevos y los carros usados siguen bajando los precios. Nosotros tenemos información de que hay un dealer en el área norte que tiene 300 unidades de un vehículo del 2022 y estamos ya en junio del 2023, y ya mismo vienen los 2024. Ese dile nada más. Usted tranquilo. Si no me puedo trepar el palo de mango a coger el mango, porque me voy a sentar a esperar que caiga el mango. Por otro lado, quiero decirles que Bacardí. Yo quiero que usted escuche esta noticia. Bacardí, la marca de ron cubano que se fabrica en Tultitlán y triunfa en México. ¿Eh? Bacardí es un ron mexicano. Nos envían el alcohol a Puerto Rico y lo pasan por él. Eh, por, aquí por Cataño en un filtro y lo mandan para Jacksonville embotellar ¿Ah? y hablan de Bacardí como ron cubano ok no hablan como ron de Puerto Rico y aquí es que reciben el incentivo contributivo Eso salió publicado en México. Para que tú lo sepas, voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con los compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de. Hoy, lunes 12 de junio del año 2023, es el siguiente. Ciudadano denuncia fue estafado en la compra de una casa declarada estorbo público. Pagó 35 mil dólares al presunto vendedor. La ley define como estorbo público cualquier estructura solar abandonado o baldío que sea inadecuado para ser habilitado o utilizado por seres humanos. Policías municipales de Cagua investigaron una querella de timo y estafas reportada por un vecino de ese municipio que alegó que lo defraudaron al momento de adquirir una propiedad declarada como estorbo público. Se indicó que el querellante que a principios del mes de mayo le entregó a un hombre identificado solo por el nombre de Antonio, la cantidad de 35 mil dólares para adquirir una residencia de esa propiedad en el municipio autónomo de Cagua, tras haber sido declarada estorbo público. Luego del pago se ha quedado esperando que le entregue la propiedad o que le devuelva el dinero, pero el supuesto vendedor no aparece. Yo no sé, porque a cada rato yo leo muchos esquemas de, de estafa. De Cagua, no sé si es el agua que toman los cagüeños o los residentes de Cagua. No sé. No sé cómo tú le vas a dar a una persona que solamente tiene un, un nombre, le entrega 35 mil dólares así porque sí. Aquí hay muchos, Aquí, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo, yo empecé este proyecto hace 18 años yo estimaba que en Puerto Rico se tiraban a la calle todos los días mil personas para caer de zángano. No puedo la otra palabra por la FCC. Pero parece que eso va en aumento. Aunque hay menos población, yo creo que ahora debe estar aumentando a 20.000. Porque yo no sé cómo la gente le entregan a cualquier estúpido un dinero No sé, no, no comprendo como dicen por ahí. Arrestan convicto federal por falsificación y fraude. Lo arrestan en pleno banco mientras intentaba cambiar un cheque falso. Un individuo que se hallaba libre con grillete electrónico en un, por ca un caso federal fue ingresado ayer a prisión luego de intentar cambiar un cheque falso. La policía identificó al imputado como Iván Manuel Andino Núñez, de 24 años de edad y vecino de Carolina. De acuerdo al informe policíaco del día de ayer, Andino Núñez acudió a una institución bancaria donde intentó cambiar un cheque de 1.300 dólares perteneciente a una compañía de construcción. Tras percatarse que se trataba de un cheque falso el, falso, el personal del banco alertó a las autoridades quienes arrestaron a Andino en el establecimiento. Y como tenía un grillete. ¿Eh? Está en la cárcel de Bayamón. Por otro lado, más multa y arresto en operativo contra negocios en San Juan. El total de multa ascendió a 39 mil dólares. La Policía Municipal de San Juan y personal del Cuerpo de Bomberos y agente de oficina de inmigración y control de aduana la realizaron en la noche del viernes otro operativo contra negocio que culminó con multa y arresto. ¿Eh? Arrestaron, aparte de las multas, arrestaron un sujeto por posesión de armas y municiones y otros dos. Las autoridades federales detuvieron por violación a las leyes de migración. Uno fue en el Omairi Sport Bar, en la calle del Parque, intercesión con padre Capuchino por posesión ilegal de un revólver Cobra. Por otro lado, Arrestaron a los supuestos ilegales mayores de edad de la Cruz de Jesús y Joan Benítez Guzmán. Que tiene negocio, tiene que cumplir con la ley. Si no, quítese. Porque está haciendo competencia del deal con el que cumple. Por otro lado, demandan a la Agencia Ambiental de los Estados Unidos por los efectos de pesticidas sobre la fauna. Dos grupos ambientalistas han presentado una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, exigiendo la prohibición del uso no regulado de semillas tratadas con pesticidas de la familia de neocotinoides por contaminar el suelo y poner en peligro la fauna silvestre. En su demanda registrada en el Tribunal para el Distrito Norte de California, Center for Food Safety, y Pesticide Action Network, Norteamérica, advirtieron que las semillas tratadas con neonicotinoides se utilizan ampliamente en la agricultura, cubriendo unos 150 millones de acres de tierras de cultivo en los Estados Unidos. Los demandantes subrayan que la planta recibe tan solo el 2 o el 3% del pesticida a medida que crece, mientras el 95% se esparce en el ambiente circulante contaminando el suelo, el aire, la vegetación y el agua. Ambas vías aumentan el riesgo de exposición y daño grave para los insectos beneficiosos, los polinizadores, las aves, etcétera. Ay, señor. Arabia Saudita firma acuerdo con compañía china de vehículos eléctricos por valor de 5600 millones de dólares. El Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita firmó el pasado domingo un acuerdo con Human Horizons, una empresa de china de vehículos eléctricos, durante una conferencia de prensa en Riyadh. El valor del contrato asciende a 5.600 millones de dólares. Según el acuerdo, ambas empresas crearán la empresa conjunta hi -Fi para el desarrollo, la producción y venta de vehículos eléctricos. Los chinos y los del petróleo de Arabia Saudita. Los de los de Arabia Saudita. No, hicieron, no llegaron a un acuerdo para hacer carros de gasolina. No, 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 no. no. Eléctricos, papá. Pero, eso es lo que tenemos aquí en Hablando en Plata. Usted sabe que está. Hay dos tipos de café. Está el café arábigo y el café robusta. El café robusta asciende a ser el más barato, es más amargo. Aquí se mezcla mucho. Por eso algunas veces usted se toma un café y te da hasta dolor de cabeza. Pues, el café, pues ahora, mira lo que sucede. Que el precio del café robusta se dispara a nivel máximo del 2008. El precio del café robusta que se usa para producir café instantáneo. Se ha disparado para alcanzar su máximo nivel desde al menos 2008, reporta la agencia Bloomberg. Particularmente los futuros de robusta de Londres llegaron a cotizarse hasta $2,790 por tonelada este viernes. Desde la agencia señala que el alza tiene lugar ante la confirmación por parte del Centro de Predicción Climática de que la vuelta del fenómeno meteorológico del Niño, este fenómeno representa la fase cálida del patrón climático del Pacífico Ecuatorial conocido como el Niño oscilación, oscilación Sur, que suele traer condiciones más secas hacia las zonas de mayor cultivo de robusta, incluido Vietnam e Indonesia. Ay, 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 ay. Por otro lado, la situación de la sequía está por todo, por aire, por mar y por tierra, como dicen por ahí. Y yo vengo diciéndole que cuando llueva, recojan agua de lluvia. Porque mire, señores, los embalses están bajando. Acueducto está callado, pero están bajando. ¿Ah? Pues la sequía afectaría operaciones del canal de Panamá. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania... Amalén Birbock se mostró este viernes preocupada por el impacto del cambio climático sobre el canal de Panamá y los efectos que puede acarrear periodos de sequía prolongada que afecten sus operaciones y como consecuencia el comercio global. En ¿Mm? mucha de la carga que viene aquí viene a través del canal de Panamá. También. La pelea entre Canadá, o sea, la pelea entre Estados Unidos y México por el maíz transgénico, ya ha llegado a un nivel que ahora Canadá se ha unido a Estados Unidos contra México por política contra el maíz transgénico. el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para prohibir el uso de este alimento modificado. Pues el gobierno de Canadá se unió a las críticas de Estados Unidos en contra de México luego de que el presidente firmara el decreto. Las ministras canadienses de Agricultura y Agroalimentación ¿eh? firmaron este viernes una declaración conjunta con el de Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial vigente entre los tres países. La medida del gobierno mexicano implica la prohibición del uso del maíz biotecnológico en tortillas y masas, que es donde más se consume. Yo no sé cuál es la obsesión. Si los mexicanos son duros en su maíz, les gusta, son autosuficientes en maíz, Ese es el ingrediente principal de su dieta. ¿Por qué quieres meterle a la brava que consuman maíz transgénico? No sé. ¿No será presiones de Monsanto? Pregunto yo, que lo pregunto todo. O de Sayenta? Ah, volviendo a lo que mencioné en la primera parte del programa del arroz, las semillas del arroz que se siembra en los Estados Unidos se producen en Puerto Rico, en el Valle de Laja. No, y se siembran en los Estados Unidos, no se siembran en China ni en India. Vamos al ámbito local. Sigue las amenazas de aumento en la factura de energía eléctrica. Tú te levantas por la mañana y dices, por favor, ¿cuál es el próximo del libreto? Eso es todos los días. Yo por lo menos duermo más tranquilo porque yo tengo mis plaquitas. Que por cierto, esta mañana me levanté con una esponjita y un poquito de agua a limpiar dos o tres excrementos de aves para que funcionen como tiene que ser. Pues proponen un aumento de un centavo en la factura de la luz. El aumento sería de manera temporera para pagar la deuda de la autoridad con una de sus aseguradoras. Ay, señor. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es que esto es? No, 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 no. Por otro lado, Contraloría señala desembolsos ilegales de la Autoridad de Carretera y Transportación. Los trabajos no incluidos en las partidas originales del contrato. La Contraloría de Puerto Rico me estoy viendo enviando una opinión. Cualificada de las operaciones fiscales de la Autoridad de Carretera y Transportación de Puerto Rico. Una opinión cualificada se da cuando los incumplimientos son significativos, pero no generalizados. No, aquí esto es un algarete, un algarete, pero... ¿Mm? No hay fiscalización, no hay... Oh, no, no. Yo quiero en este momento que usted escuche este, yo estoy trayéndole a ustedes himnos que tiene que ver con el bolsillo. Esto usted no lo va a escuchar por ahí en ningún otro sitio. ¿Oíste? No hay vergüenza. No hay transparencia. No hay luz. Escuche esto. No hay, no hay Bienvenidos a la era, a la era del no hay Esta es la canción de la era, el no hay No hay aceite, no hay comida, y dinero, no hay El arroz se me acabó no hay La corriente no ha venido porque el pues, petróleo No hay Quitaron la conexión Porque llegó 69 De y se avisaba La puri cobertura No hay Nueve no dólares en La Habana Porque no, no hay Que tienen hasta los tipales Que paciencia no hay Esto no da pana Esto no pana Medicina, no hay medicina, no hay aguja, no hay pastilla, no hay diatino. Y esta cocina en el baño coño higiene. No y la muchacha en la limpieza. ¿La cocinera, no Esa se fue con los dólares, me tiró sus Ella juró el camino y vuelta el bastón de ¿no? los nai. He pasado mejor vida. Hoy la llave la, la, la. ¿La vivienda en la lluvia y parece que está en tu aire Ay, 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 ay me me no malo, pan, eh, eh, la a la era. La a la era del mundo. Para cuando la cosa, compadre. ¿Qué era no, bueno de Uruguay? No, la pasta y el detergente. Este no hay. Pregúntale a la gente que hace productos play. Alguien que me patrocine. No hay. Rápido como gustará. No hay. Eso no parece. eso para. No, Debes cuidar tanto su. Que me patrocine sin nada. Que me patrocine Six Nine. Uy, ¿tú te imaginas cuando llegue Ay, esto no da pana. Esto no da pana. Bienvenidos a la era. Bienvenidos a la era. A la un Ferrari que no vaya en un Six Que me patrocine Six Nine. Que me patrocine Six Nine. Que me patrocine. Que me patrocine. Si no me voy, a por TV. Ahí lo tienen, la crema con su tema, el no, la era del no hay. Ay, ay, ay. Eso tú lo vas a escuchar solamente aquí en Hablando en Plata, porque eso tenemos, que, tenemos que darle un, un, un toquecito de, de humor, porque la cosa no está fácil. Pero para adelante, que, oye, seguimos guapeando. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos. Ey, 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 los gatos, los gatos, aguántense, aguántense, los, mis gatos. Que hablando de mis gatos, más del 30% de los adultos mayores en los Estados Unidos tienen dificultades para pagar sus facturas y por qué. De acuerdo con un reciente análisis de los datos del Censo de los Estados Unidos, más del 30% de los adultos mayores tienen dificultades para cubrir sus gastos y pagar su factura en comparación con, lo, como, con hace un año. Aunque el aumento constante de los precios de los alimentos, servicios básicos, bienes, Tasas hipotecarias y alquiler por inflación ha afectado a gran parte de la familia estadounidense. Actualmente, no todos los grupos enfrentan el problema por igual. Según el estudio, las personas de la tercera edad, trabajadores o jubilados, han experimentado más dificultades financieras. Los datos revelaron que las personas entre 55 y y 65 años la era más difícil estar, les era más difícil estar al día con sus obligaciones de pago. ¿Mm? Para Charlie Wise, vicepresidente senior y director de investigaciones y consultoría global de TransUnion, de las compañías de informe de crédito. Muchos baby boomers están jubilados y tienen ingresos fijos y no se mantienen al día con la inflación de la misma manera que los consumidores jóvenes. Dijo al tiempo que mencionó que esta generación no se enfrentan a las perspectivas de aumentos salariales materiales o nuevos empleos que pondrán más dinero en su bolsillo. Después de dos años de inflación, la presión que enfrenta el promedio de los hogares estadounidenses se ve reflejado en sus presupuestos. Los más afectados son los adultos mayores quienes han quedado rezagados a diferencia de los más jóvenes que buscan alternativas ante la crisis económica. Solo el 34% de las personas entre 25 y 40 años tienen dificultades para cubrir sus gastos y pagar sus facturas, mientras que el 39% de los adultos entre 40 y 54 años luchan por mantenerse al día con sus obligaciones financieras. Un informe de TransUnion indicó que 3 de cada 10 baby boomers espera que los próximos 12 meses aumente su ingreso en comparación con casi 7 de cada, 7 de cada 10 milenios. Ahí lo tiene. Por eso nosotros hacemos este programa de lunes a viernes a través de las poderosas ondas radiales que transmiten a través de la cadena del consumidor. Por eso hacemos nuestros live en Facebook y en YouTube de temas relacionados. Porque aunque somos la mayoría de la población, también somos la mayoría que estamos en dificultades y retos económicos. Y que después que hemos vivido 40, 50, 60, 70 años productivos, aportando al país, aportando a la economía, que en el ocaso de nuestros años seamos sumergidos a la pobreza. Por eso es que hacemos este programa. Porque hoy más que nunca la relevancia de Hablando en Plata la importancia de Hablando en Plata es mayor. Y en momentos que tenemos un gobierno disfuncional de ambos partidos, nosotros tenemos que darle cara a la situación. Más de, anteriormente en el programa, al principio del programa mencioné, y por eso te digo, ves el live de las placas solares que hicimos el domingo. Vimos cómo esta, estas empresas, cabildeando con el, nuestros legisladores, que supuestamente nos vienen a representar a nosotros, hacen artimañas para perjudicarnos. Por ejemplo, en los contratos con Sunova y con Sunrón hay una cláusula de como de mediación, ¿ok? Yo como es un, un pro, eso es un, un contrato privado. Yo, ¿Tú quieres que yo te compre a ti tu sistema de placas solares? Sí. Eh, me tienes que quitar la, la, esa cláusula. Usted, consumidor, tiene que empezar a exigir en los momentos difíciles de la economía, usted, una de las primeras frentes que tenemos es exigir si ahora el Banco Popular no quiere cobrar la luz por, porque tuvo problemas con Luma, o no quiere cobrar el agua, o no quiere cobrar la telefonía, pues váyase del banco. Cuando usted le di cuando los consumidores mayores, que son los que van a pagar las cuentas al banco, le dice el banco que de efectivo el primero de julio, esas cuentas no las van a poder pagar allí y que tiene que bajar y que una aplicación gente que no sabe ni utilizar un teléfono inteligente, usted dice, ah, pues no te preocupes mijita o mijito, que yo me voy a llevar la cuenta. Y cuando los consumidores empiecen a llevarse la cuenta del Banco Popular y se den a respetar, te voy a decir otra cosa. A ver si el Banco Popular... Nosotros empezamos una campaña diciendo que era ilegal el cobro de las tablillas, y, le, y jorobando, y jorobando, ¿ajá? y logramos, con la opinión pública, que se detuviera el cobro ilegal. Pues eso mismo, es lo que tenemos que hacer los consumidores, empoderarnos. Con esto, termino mi programa en el día de hoy, y nos vemos, en el próximo programa de Hablando en. porque cuando llegue la era del no hay esto es lo que vamos a cantar no hay, no hay. bienvenidos a la era a la era del no hay esta es la canción de la era del no hay no hay aceite, no hay comida y dinero no hay el arroz se me acabó no hay La corriente no ha venido porque el petróleo no hay Quitaron la conexión porque llegó 69 Ahí se avisaba la pura cobertura No hay 9 dólares en la habana Porque no hay Me vienen hasta los tipales Que paciencia no, no hay, hay. Ay,